0: Auch heute geht es weiter in dem Begleitbuch Toxische Menschen Schachmatt setzen. Das Begleitbuch durch alle Trennungsphasen und für deinen dauerhaften Ausstieg. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir Schritte daraus und wie du dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für deinen Seelenheil. Wir lesen weiter im Kapitel 1. Manipulationen erkennen. Das zweite Unterkapitel. Kaktus. Ein Kaktus tarnt sich hinter einer schillernden und perfekten Fassade und täuscht damit sein gesamtes Umfeld. Indem der Kaktus anderen die Schuld gibt, inszeniert er seine andauernde Opferrolle. Dadurch erlangt er die nötige Aufmerksamkeit und kann anderen ein schlechtes Gewissen machen, damit sie ihm seine Arbeit abnehmen. Taktisch setzt ein Kaktus seine Probleme und Schwächen immer wieder ein, um unangenehmen Situationen zu entkommen. Das manipulierte Umfeld glaubt dem Kaktus seine Opferrolle, da es die Taktik nicht durchschaut. In Wahrheit ist ein Kaktus aber ein Lügner, Hochstapler und Betrüger, der keine Empathie für seine Mitmenschen empfindet. Er blendet die Wahrheit, Worte, Wünsche und Kritik der anderen einfach aus. Ein Kaktus ist ein Mensch, der sich ohne Rücksicht auf sein Umfeld nimmt, was er braucht. Berechnend und ohne schlechtes Gewissen geht er durch sein Leben, missbraucht, instrumentalisiert und funktionalisiert andere für seine Zwecke und nutzt sie schamlos aus. Ein Kaktus ist ein Egoist, Narzisst oder Psychopath und dadurch in vielen Bereichen sehr unreif wie ein kleines Kind. Er verhält sich immer wieder verantwortungslos, unbewusst, stumpf und unachtsam. Unbewusst ernährt sich ein Kaktus von dem Leid anderer, weil er sich dadurch gut, überlegen und machtvoll fühlt. Wie einen Gegenstand benutzt der Kaktus den Schmetterling und manipuliert ihn so, wie er es für sich und seine Ziele, wie auch für den unbändigen Hunger seines Egos braucht. Die Bedürfnisse des Schmetterlings interessieren ihn nicht. Ein Kaktus macht die schwächsten Punkte eines Schmetterlings ausfindig, um ihn gefügig zu machen. Indem er dem Schmetterling für alle Probleme die Schuld gibt, höhlt er ihn schleichend aus. Der Schmetterling bemüht sich immer mehr und dreht sich schließlich nur noch um den Kaktus. Doch wo ein gesunder Mensch Grenzen zieht, leistet ein manipulierter Schmetterling immer noch mehr. Und das nutzt ein Kaktus aus. Der Kaktus hat sich mit dem Schmetterling eine eigene Marionette erschaffen, die alles für ihn tut und die er fernsteuern kann, wie er es möchte. Die Kinder vom Kaktus Eigene Kinder begreift der Kaktus nicht als eigenständige Wesen mit einem eigenen Willen, eigenen Interessen und Begabungen. Seine Kinder haben ihm vielmehr zu dienen, zu funktionieren, für ihn zu sorgen, ihn zu lieben und anzuhämmeln. Kinder eines Kaktus müssen sich immer nach dem Kaktus richten. Der Kaktus steht im Mittelpunkt und er kann ein Kind weder in seiner Hilflosigkeit und Unsicherheit noch mit seiner Neugierde, die Welt zu erkunden, begleiten. Vielmehr überlässt ein Kaktus das Kind sich selbst und benutzt es nur, wenn ihm gerade danach ist. Die Berufs- wie auch die Partnerwahl gibt der Kaktus dem Kind vor. Nach außen hin lobt der Kaktus seine Kinder sehr übertrieben oder lästert ungeniert über sie. Hinter der Fassade findet eine emotionale Verwahrlosung statt. Bei mehreren Kindern werden diese gegeneinander ausgespielt. Ein Kind ist immer das Lieblingskind, während ein anderes nie genügen kann. Wie du einen Kaktus erkennst. Er hat eine schillernde, charmante und freundliche Fassade. Er macht extreme Liebesbekundungen und Geschenke. Er ist übergriffig, hinterlässt Verwirrung und Unwohlsein. Er will jeden und alles kontrollieren. Kontrollwahn. Er ist immer das Opfer oder der gute Retter. Er lügt und biegt sich seine Wahrheit zurecht. Er ist oft sehr versteckt verantwortungslos. Er freut sich über das Unglück anderer. Andere warnen dich vor dem Kaktus. Es sind immer die anderen schuld. Er hat einen großen Fanclub. Er macht andere schlecht. Er erklärt dir die Welt. Hovering und Flying Monkey und ein sehr bezeichnendes Phänomen ist, dass es sehr lange braucht, um sich von einem narzisstischen Kaktus zu trennen. Wie ein Bumerang kommt er immer wieder zu dir zurück, egal mit wie viel Kraft du dich von dem Kaktus abgrenzt. Ein Kaktus wird es nicht respektieren, dass du keinen Kontakt mehr möchtest und sich immer wieder bei dir in Erinnerung rufen, sogenanntes Hovering. Auch wird er dein Umfeld untergraben, indem er Freunde und Bekannte gegen dich aufhetzt oder zu dir schickt, um dich auszuhorchen. So versucht er wieder an dich heranzukommen und etwas von dir zu erfahren. Das nennt man Flying Monkey. Die Wahrheit über den Kaktus Der Kaktus ist hochmanipulativ. Der Kaktus wird sich nie verändern. Der Kaktus meint es nicht gut mit dir. Der Kaktus ernährt sich von deinem Leid. Der Kaktus treibt dich immer wieder ins Drama. Der Kaktus verdreht die Realität so, wie er es braucht. Der Kaktus sticht dich gezielt und möchte, dass du leidest. Der Kaktus benutzt dich und hat kein wahres Interesse an dir. Der Kaktus unterstellt dir Dinge wie Neid, Fremdgehen oder ähnliches. Der Kaktus stellt dich als psychisch krank dar, damit du noch mehr an dir zweifelst. Also pass besonders gut auf dich auf, denn ein Kaktus ist fähig, dich in den Wahnsinn zu treiben. Das merkst du ganz besonders daran, wenn du dich von einem Kaktus trennst. Dein Leben wird dann urplötzlich wieder leicht, unbeschwert, Schön, erfüllend, ruhig und ohne Drama sein. Mit einem Kaktus eine in Anführungszeichen Beziehung, ob beruflich oder privat, einzugehen, ist also für die Gesundheit deines Nervensystems eine starke Belastung. Es bleibt nur eine einzige Möglichkeit. Breite deine wunderschönen Flügel aus und flieg zu deiner Blumenwiese, wo du dich pudelwohl fühlst. Lass den Kaktus weiter sein kaktus sein leben und lass ihn hinter dir zurück. In Zukunft grenzt du dich zu deinem eigenen Schutz gut gegen jeden Kaktus ab, damit dir nicht mehr deine Flügel zerstochen werden, du ausgenutzt wirst und du am Fliegen gehindert werden kannst. Recherche über den Kaktus Es ist reine Zeit- und Energieverschwendung, wenn du dich mit einem Kaktus beschäftigst. Es steht dir natürlich frei. Probier es aus. Versuch, den Kaktus zu verstehen. Kritisiere ihn, dass er dir nicht gibt, was du brauchst. Sammle deine eigenen Lebenserfahrungen. Verbieg dich. Pass dich an. Leugne dein wahres Selbst. Streite ohne, dass konstruktive Lösungen dabei herumkommen. Leide, weine und sei immer wieder unglücklich, frustriert und am Ende deiner Kräfte. Du kannst endlos Bücher und Videos über Narzissmus, Psychopathen, Egoismus, Borderline, Gaslighting, Missbrauch, Eifersucht, Fremdgehen, Kommunikation oder was auch immer das Problem ist, verschlingen. Dann hast du dir vielleicht Wissen angeeignet, wer der Kaktus ist und was los ist. Aber... Bringt dich das Wissen aus dieser destruktiven Situation heraus? Nein. Und du verschwendest deine wertvolle Lebenszeit und Energie, indem du dich mit diesen destruktiven Themen beschäftigst. Es ist doch so, als wärst du in einen Misthaufen getreten und jetzt analysierst du unendlich lang. Warum bin ich in diesen Misthaufen getreten? Wie setzt sich dieser Misthaufen zusammen? Warum stinkt er und tut mir nicht gut? Ich muss mich nur noch mehr anstrengen, dann stinkt er nicht mehr. Ja, und jetzt? Du hast die Wahl. Lauf weiter durch dein Leben mit Mist am Schuh, analysiere ihn jahrelang oder aber du streifst ihn einfach ab. Du kannst dich nämlich auch von dem Kaktusumfeld abwenden, erheben und wegfliegen, um ein wundervolles Leben voller Zufriedenheit, Ruhe, Glück und Erfüllung zu leben, ohne stinkenden Mist. Der springende Punkt ist, zu erkennen, dass du gut bist, wie du bist. Du musst dich nicht verändern. Du befindest dich nur im falschen Umfeld. Nicht du bist das Problem? Das Umfeld ist das Problem. Bevor du also bei dir selbst eine schwere Depression oder Antriebsschwäche diagnostizieren lässt, Stell lieber sicher, dass du nicht komplett von Arschlöchern umgeben bist. Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass du dich mit deiner Ohnmacht und mit deiner Hilflosigkeit durch meinen Podcast nicht mehr alleine fühlst und dass du die tiefe Gewissheit spürst, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich auch mit dem Seelenaspekt auskennen und dir zur Seite stehen werden.